0: Commentaire du livre de Néhémie, chapitre 7, sixième partie La crédulité à l'égard des faux prophètes Les Écritures nous révèlent qu'il est extrêmement grave d'affirmer avoir reçu une parole de Dieu lorsqu'il n'en est rien. Rappelons-nous à quel point le Seigneur a fustigé les faux prophètes qui prenaient leur pensée pour sa pensée et qui racontaient les visions de leur propre cœur en les confondant avec sa parole. C'est une attitude qu'il a dû sévèrement punir, car le mensonge proféré en son nom est une profanation, voire même un blasphème. J'ai entendu ce que disent les prophètes qui prophétisent en mon nom ce qui est faux, en disant « j'ai fait un songe, j'ai fait un songe ». Jusqu'à quand ces prophètes auront-ils à cœur de prophétiser la fausseté, de prophétiser la tromperie de leur cœur Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple par leurs songes qu'ils se racontent l'un à l'autre. Que le prophète qui a un songe raconte ce songe, et que celui qui a ma parole rapporte fidèlement ma parole. Qu'a de commun la paille avec le froment, oracle de l'Éternel Ma parole n'est-elle pas comme un feu, oracle de l'Éternel, et comme un marteau qui fait éclater le roc C'est pourquoi je suis oracle de l'Éternel, contre les prophètes qui se volent mes paroles l'un à l'autre je suis, oracle de l'Éternel, contre les prophètes qui prennent leur langue pour annoncer un oracle. Je suis, oracle de l'Éternel, contre ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple par leur fausseté et leur témérité. Et moi, je ne les ai pas envoyés, je ne leur ai pas donné d'ordre, et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple. Jérémie, chapitre 23, versets 25 à 32 cette façon coupable d'attribuer à Dieu ce qui vient simplement des pensées de notre propre cœur et de prendre nos désirs pour la volonté de Dieu est l'essence même de l'esprit religieux et de la piété de l'homme naturel. Or, aujourd'hui, ce qui contribue le plus à favoriser et à répandre cette recherche d'une vie de piété fondée sur ses intuitions, c'est le phénomène du mouvement dit charismatique. Il faut par ailleurs remarquer qu'à cet égard, la femme joue là un rôle prépondérant. Ceci s'explique aisément du fait de ses facultés intuitives et de sa fragilité naturelle qui l'expose davantage à la séduction. Ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Intimauté chapitre 2 verset 14 Aussi a-t-elle tendance, tout particulièrement dans ce domaine, à prendre autorité sur son mari et a influencé l'Église par ses révélations. La femme et les directions spirituelles Les femmes ont une sensibilité plus forte que celle des hommes, c'est là un don de la nature qui fait tout leur charme. Mais dans le domaine spirituel, elles sont davantage influencées par leur psychisme et peuvent être trompées plus facilement par leurs intuitions. Si, dans la Nouvelle Alliance, l'esprit est répandu sur toute chair, et que chaque être bénéficie de l'œuvre du Saint-Esprit, dans l'Église, les directions spirituelles sont plutôt données aux hommes qu'aux femmes. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Acte chapitre 2, verset 17 Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car vous tous, vous êtes un en Christ Jésus. » Galates chapitre 3, verset 28 « Car nous avons tous été baptisés dans un seul esprit, pour être un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. » 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13 « L'esprit dit à Philippe avance et rejoins ce char. » Actes chapitre 8, verset 29 Et comme Pierre réfléchissait sur la vision, l'Esprit lui dit « Voici trois hommes qui te cherchent. » Actes chapitre 10, verset 19 L'exemple d'Abraham et de Sarah, même si ce n'est pas encore dans le cadre de l'Église, semble explicite à cet égard. Dieu ne s'adresse pas directement à Sarah, mais le fait par l'intermédiaire d'Abraham. Alors ils lui dirent « Où est ta femme Sarah ?» Il répondit, « Elle est là, dans la tente. L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri ?» Sarah mentit, « Je n'ai pas ri, » dit-elle, car elle éprouvait la crainte. Mais il dit, « Si, tu as ri. » Genèse chapitre 18, versets 9 à 15 Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. 1 Corinthiens 14, verset 34 par comparaison, nous ne recensons dans l'Écriture que peu d'entre elles, à qui l'Esprit se soit adressé en vue d'une direction particulière. Alors que des anges sont envoyés aussi bien aux hommes qu'aux femmes, dans l'Ancienne Alliance, ce n'est qu'exclusivement par le moyen des anges que Dieu donne des directions aux femmes, tandis que l'Esprit s'adresse parfois directement aux hommes. L'ange de l'Éternel lui dit « Retourne chez ta maîtresse » et humilie-toi devant elle. » Genèse chapitre 16 verset 9 L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit « Voici que tu es stérile. Tu n'as pas enfanté. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. » La femme alla dire à son mari « Un homme de Dieu est venu vers moi. Il avait l'aspect d'un ange de Dieu. C'était vraiment effrayant. » Juge chapitre 13 verset 3 et 6 au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph. L'ange lui dit « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. » Luc chapitre 1, versets 26 à 30 Cela ne veut pas dire que Dieu ne parle pas aux femmes, puisqu'elles ont également part à la prophétie. Philippe avait quatre filles vierges qui prophétisaient. Actes chapitre 21, verset 9 Mais elles exercent leur don dans la soumission à l'autorité masculine ou lorsque les hommes sont absents. Le danger du psychisme dans la vie spirituelle est réel, et non seulement pour les femmes, mais également pour les hommes, si l'on en croit les exhortations de l'Écriture. Frères, ne soyez pas des enfants dans vos entendements, mais pour la malice soyez de petits enfants, mais dans vos entendements soyez des hommes faits. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 20 Veillez, tenez ferme dans la foi, soyez hommes, affermissez-vous. 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 13 Certes, il n'est pas question de mépriser les dons et les manifestations du Saint-Esprit, mais l'Écriture nous autorise et nous exhorte même à éprouver les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu. Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit mais éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » 1 Jean chapitre 4 verset 1 Toutefois, faute de prendre suffisamment au sérieux cette recommandation, on assiste parfois dans l'enceinte de l'Église aux comportements les plus invraisemblables. Et c'est ainsi que sont prises en dépit de la doctrine biblique des décisions qui vont jusqu'à heurter le bon sens. L'homme qui s'écarte du chemin du bon sens reposera dans l'assemblée des défunts. Celui qui devient sensé aime son âme. Celui qui garde l'intelligence trouve le bonheur. Proverbes chapitre 21 verset 16 et 19 verset 8. Ne vous laissez pas promptement ébranler dans votre bon sens, ni alarmer par quelque inspiration, par quelque parole ou par quelque lettre qui nous serait attribuée. Deux Thessaloniciens chapitre 2 verset 2. Dit que les vieillards doivent être sobres, respectables, sensés, sains dans leur foi, dans l'amour, dans la patience. Dit que les femmes âgées doivent apprendre aux jeunes femmes à être sensées, exhortent de même les jeunes gens à être sensés à tous égards. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux désirs de ce monde et à vivre dans le siècle présent d'une manière sensée juste et pieuse titre chapitre 2 versets 2 à 6 et versets 11 à 12 que de paroles prononcées au nom du seigneur ont de cette façon entraîné le désordre et conduit des âmes à la ruine alors que dieu ne peut inspirer qu'une conduite remplie de sagesse par ailleurs dieu ne parle pas en vain et aucune de ses paroles souveraines ne reste sans effet si bien que nul ne peut dire « le Seigneur m'a dit » sans éprouver l'authenticité de sa conviction et l'examiner à la lumière de l'Écriture. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli avec succès ce pourquoi je l'ai envoyé. Esaïe 55, verset 11 Ajoutons que l'Église doit exercer son droit de regard sur de telles déclarations tant il est indispensable que nous sachions si c'est Dieu qui a dit, ou bien s'il s'agit d'une pensée propre ou de la manifestation d'un désir personnel. Peut-être diras-tu dans ton cœur, « Comment reconnaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura pas dite ?» Quand le prophète parlera au nom de l'Éternel et que sa parole ne se réalisera pas et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura pas dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite tu n'en auras pas peur. Deutéronome chapitre 18, versets 21 et 22 Il en est qui prétexte une direction divine pour se cacher derrière elle en poursuivant leur convoitise, car cette révélation les crédibilise alors aux yeux des autres et les autorise à réfuter toute contestation. Quel homme oserait contredire la conviction d'une femme inspirée par Dieu et conduite par lui dans une telle assurance. Il s'exposerait à coup sûr à une réaction imprévisible. Il n'y a pas de monopole de la direction divine. Ceux qui veulent justifier cette pensée d'une exclusivité de la révélation divine qui serait réservée infailliblement à certains croyants avancent quelques exemples de personnalités bibliques. Ils citent notamment Abraham, mais c'est oublier que le patriarche n'a reçu en réalité que peu d'oracles de Dieu au cours de sa longue existence et que par ailleurs il n'a pas toujours pris la bonne direction ni employé les meilleures méthodes pour accomplir la volonté de Dieu. Genèse chapitre 12 verset 1 à 20 et chapitre 20 verset 1 à 18, Genèse chapitre 16 verset 1 à 16 et Malachie chapitre 2 verset 15. On peut ajouter que la parole qui lui était adressée consistait essentiellement en une révélation progressive d'une seule et même promesse. De plus, il a fallu qu'il attende un laps de temps assez long avant d'en apprécier les prémices. On pense aussi pouvoir s'appuyer sur l'exemple de Moïse. Cependant, ce n'est pas comme type précurseur de Jésus-Christ que Dieu l'a mis au bénéfice de cette intimité particulière avec lui, ce qui ne l'a toutefois pas empêché de faillir lui aussi. C'est ce Moïse qui dit aux fils d'Israël « Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. » Acte chapitre 7, verset 37 Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Hébreux chapitre 3, verset 5 et 6 je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme, et il voit une représentation de l'Éternel. Nombre 12, verset 8 Car ils aigrirent son esprit, et il s'exprima légèrement des lèvres. Psaume 106, verset trente-trois. C'est une allusion à Nombre, chapitre vingt, verset dix et onze. Nous ne devons donc jamais penser que la direction divine soit le monopole de quelques-uns. Il n'y a que les gourous pour le faire croire. En réalité, les hommes sont exposés à un danger véritable lorsqu'ils prêtent foi aux paroles d'un seul, avec l'illusion qu'il est animé d'une inspiration prophétique particulière et garantie. C'est ainsi que, dans certains mouvements chrétiens, on vit sous la domination de tels prophètes, sans oser jamais les contredire de peur de pécher contre Dieu. Mais le danger, en écoutant leurs inspirations, c'est d'aller au-delà de ce qui est écrit. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine du Christ n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine a le Père et le Fils. De Jean chapitre 1 verset 9 Nous devons donc toujours vérifier et examiner à la lumière de l'Écriture si ce que nous entendons est recevable. Ceux-ci avaient de meilleurs sentiments que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Acte chapitre 17 verset 11 Il ne faut cependant pas en venir à l'excès inverse et se défier de toute direction ou de tout conseil spirituel sous prétexte que l'on veut se garder de tomber sous la domination de l'homme.